0: Muy buenas tardes, bienvenidos al webinar de Inversiones Security. En esta oportunidad, Aldo Lema, economista asociado del Grupo Security e integrante del Consejo Fiscal Autónomo de Chile, nos presentará las inversiones después de las elecciones de Estados Unidos. ¿Una década para Asia Emergente? Antes de comenzar, les recordamos que los micrófonos estarán silenciados, pero podrán realizar sus preguntas a través de nuestro chat. Al finalizar la presentación, haremos las preguntas a Aldo. Muy buenas tardes, Aldo. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, eh, Loreto. Muy buenas tardes a todos. Eh, espero que estén bien. Eh, vamos a tratar entonces de eh, entender qué es lo que está hoy pasando en la economía mundial, en los precios de los activos, con esta presentación y delinear eh, algunas perspectivas eh, para eh, el 2021 que está a, a la vuelta de la esquina. Eh, lo primero obviamente como un poco marca eh, el título de la presentación, eh, tiene que ver justamente eh, con las características que habíamos delineado para el escenario global desde eh, que irrumpió la pandemia, eh, con los estímulos que se desarrollaron por parte de los eh, principales bancos centrales del mundo, de las economías a nivel global, y siempre habíamos planteado que habían fundamentalmente Dos grandes elementos de incertidumbre, obviamente la evolución de la propia pandemia y el segundo factor que está en el título, el, el escenario del punto de vista político en Estados Unidos. Bueno, sobre los dos factores hoy eh, tenemos algo de mayor certidumbre, eh, evidentemente en el caso de la elección de Estados Unidos, terminó finalmente materializándose el escenario más probable que era el triunfo eh, eh, del Partido Demócrata y el retorno de Biden a la, a la Casa Blanca, en este caso como presidente, antes había sido vicepresidente. Y el segundo factor que es, obviamente, ligado a la pandemia, eh, si bien está lejos de estar completamente controlada y ya hay brotes, como hemos visto en muchas partes del mundo, eh, se ha ido presentando la probabilidad de disponer eh, de vacunas hacia 2021 quizás hacia principios o en el segundo trimestre fundamentalmente, y eso desde el punto de vista de la evolución de los precios de los activos ha generado un impulso adicional. El escenario que teníamos delineado básicamente apuntaba a un rebote de la economía mundial que se ha ido materializando a tasas de interés bajas por un tiempo relativamente prolongado, eso no está tan entredicho, a presiones inflacionarias más bien contenidas, obviamente, que justificaban esas tasas de interés bajas, a un dólar globalmente menos fuerte del que hubo en el último quinquenio o en el último sexenio, desde 2014 en adelante, fundamentalmente por esta recuperación en la economía mundial y por la expansión de la política monetaria en Estados Unidos. Y detrás de ese debilitamiento global del dólar, recuperación en las materias primas, eh, que eh, evidentemente han vuelto a niveles que si bien todavía no son los niveles que vimos en el boom o en el superciclo previo, estamos en niveles que son significativamente mayores a los que observamos durante el último eh, sexenio. Y la gran duda o pregunta que estaba planteada también era si iban a retornar o no los flujos de capitales hacia países emergentes, sobre esto me voy a concentrar en esta presentación, o sea, hay un intento de responder, eh, cómo viene la década o cómo vienen los próximos años en términos de los precios de los activos, eh, sobre todo en Asia Emergente, pero en definitiva, digamos, el foco está puesto en los emergentes en general, porque hoy una pregunta eh, planteada en muchos ámbitos es si esta década eh, va a ser una década más favorable a países emergentes después de una década perdida, literalmente perdida, en términos de precios de activos accionarios este, eh, para los países emergentes, no solo para América Latina, sino incluso también para, eh, para Asia. Esos, esos factores que mencionábamos, en general, se han ido materializando durante estos últimos meses. Eh, hay un primer factor de riesgo, como decíamos, que era la eventualidad que Trump siguiera eh, en la Casa Blanca y los riesgos en términos de guerra comercial, impacto en los precios de commodities, eh, un escenario más confrontacional con China ese escenario parece haberse disipado, las elecciones de Estados Unidos han decantado en un escenario que parece, eh, digamos, desde el punto de vista político, más favorable para la economía y para los activos. ¿Y por qué esto? Básicamente yo diría por tres factores. Eh, primero, eh, evidentemente que los demócratas eh, probablemente van a tener una relación un poco más amigable, menos hostil, menos confrontacional con China, eh, si bien no se va obviamente a eliminar completamente el riesgo de mayor proteccionismo ni el riesgo de políticas que puedan ser antiglobalizadoras porque eso está instalado en la sociedad de Estados Unidos en sectores que también votan por el Partido Demócrata y dentro del propio Partido Demócrata hay sectores que son eh, evidentemente más eh, proteccionistas eh, pero probablemente se va a encauzar de una mejor manera y ese es un primer factor a pensar o a considerar desde el punto de vista del impacto favorable para los precios de los activos en economías emergentes. Las economías emergentes han sufrido durante los últimos años básicamente por un daño en la actividad económica mundial, un daño en el comercio global asociado a la guerra comercial que se había este, desatado desde 2017 en adelante. Lo que indica esta gráfica, digamos, es que si bien todavía eh, tenemos un escenario en donde podría haber eh, eh, un triunfo eh, de los demócratas también a nivel del Senado, este escenario es, baja, es de baja probabilidad, queda Georgia por definirse en una segunda vuelta, esa segunda vuelta se va a dirimir eh, a principios eh, de enero para saber, digamos, cómo se configura Finalmente, la integración del Senado, pero todo indicaría, todo indicaría con un 75% de probabilidad hoy en las casas de apuestas, que además de Biden presidente, además de los demócratas controlando eh, la Cámara de Representantes, eh, vamos a tener un Senado probablemente eh, republicano. Y ese escenario, de nuevo, es bastante favorable desde el punto de vista del segundo elemento que es, que es importante en términos del impacto para, para países emergentes, que es la política fiscal de Estados Unidos. Es decir, un escenario en donde el Partido Demócrata controlaba la Casa Blanca y además controlaba el Congreso, probablemente se hubiera, digamos, generado una mayor expansión fiscal aún y eso eventualmente podría haber llevado a un alza de las tasas de interés a nivel global más significativa, con riesgo de, apreciación del dólar y con eventualmente riesgo también eh, de, de eh, caída en los precios de las materias primas. Un escenario de, eh, como el que hoy se está planteando, en donde eh, hay eh, una división o, o una mayoría muy estrecha de los demócratas en el Congreso, bueno, se traduce, como ya decía, en el primer factor y más, y, y más importante, menos guerra comercial eh, y una política fiscal que puede ser de eh, consolidación gradual, es decir, de reducción del déficit gradual durante los próximos años y más este, favorable entonces para mantener tasas bajas, para mantener un dólar relativamente débil y para mantener precios de materias primas este, más altos. Ese es el principal factor que en algún sentido se ha, este, eh, eh, ha decantado en forma razonablemente positiva para... Eh, la economía eh, global y, y en particular para los países emergentes y también para Asia, eh, evidentemente. Por otro lado, eh, los impactos de las nuevas olas del coronavirus deberían ser menores en la actividad y, y esos impactos también deberían, deberían ser muy bajos sobre los activos. Es lo que hemos estado viendo durante estas últimas semanas. Si bien se ha acelerado el número de contagios, el impacto en la actividad ha sido menor, y las últimas restricciones incluso que se han impuesto en algunos países europeos, en Francia, en Alemania, en, en Inglaterra mismo, eh, etcétera han tenido un impacto en la actividad económica también menor, y por lo tanto también eh, en los activos no se ha visto reflejado. Además de que está la, la perspectiva de, de, digamos, disponer de vacunas u otros tratamientos este, en el corto plazo, y como ustedes saben, los precios de los activos al final reflejan eh, expectativas de flujos, de tasas de descuento, etcétera, hacia adelante, mirando por el parabrisas, no mirando por el retrovisor, no mirando este, hacia atrás. Por lo tanto, yo diría que si bien este, este efecto o, o, o la propia dinámica de la pandemia este, va a continuar y podría afectar en los próximos meses, eh, ese impacto debería este, ser menor. El segundo factor, entonces, de incertidumbre eh, si bien continúa, eh, parece también estar o haber este, disminuido. Si uno mira la perspectiva, digamos, del, del mundo para este 2021 que se viene, eh, la eh, expectativa de un rebote con un crecimiento mundial en torno al 5,5, eh, con una forma de B, de B corta, después de haber caído este año cerca de 3,5, se sigue afianzando. La verdad es que las proyecciones del crecimiento mundial para 2021 no han cambiado mucho y eh, para 2020 la contracción en general tampoco este, eh, ha, se ha modificado significativamente, en esencia eh, se fue esperando a lo largo del año siempre una caída del mundo del orden del y medio, que es la mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial, eh, pero este, eh, el rebote también se ha mantenido y en ese sentido eh, uno esperaría que en 2021 el PIB mundial, fundamentalmente por el impulso de China, va a estar 2% arriba sobre lo observado en 2019. Esto es bien heterogéneo, hay países que no van a recuperar su nivel de actividad en lo inmediato, otros como China, que eh, después de crecer 2% en 2020, o cerca de 2% en 2020, podría crecer cerca de 8% el próximo año. Entonces China evidentemente está siendo una de las economías este, ganadoras después de todo lo que ha sucedido, y su recuperación... Eh, se ve claramente en los indicadores de producción y se ve en el rebote del, del producto, es hoy probablemente el motor de la reactivación a nivel este, global y está arrastrando a países desarrollados eh, detrás de la recuperación de China y Estados Unidos, detrás a su vez otros países desarrollados, más rezagada América Latina, pero también América Latina, eh, como se ha visto en este segundo semestre, eh, plegándose a esa recuperación con problemas pero sumándose eh, al fin. En el caso de China, además, eh, de, de, de estar rebotando por el control del virus, muy prematuro, muy, muy temprano, y por los eh, mayores impulsos este, de, de política, eh, obviamente que también hay un, me, un mejor manejo desde el punto de vista eh, eh, de los eh, eh, estímulos que ha, que ha, que ha puesto eh, en... Eh, sobre la mesa, tanto por el lado fiscal, por el lado crediticio, por el lado este, monetario, eh, que hacen pensar que este crecimiento, esta recuperación puede ser más sostenible de lo que fue en la década pasada, eh, ha, ha desplegado menos estímulos que en 2008 o 2009, por lo tanto se pueden acumular menos desequilibrios por el lado crediticio sobre todo y por el lado este, fiscal de los que se desplegaron, si ustedes ven en estos gráficos, hacia principios este, 2000 de la década pasada, hacia 2010, 2009-2010, después de la crisis financiera. En algún sentido, China ha manejado más responsablemente los estímulos y eh, controlando el virus, la economía se ha estado recuperando y sin desplegar esos estímulos este, en la magnitud que lo hizo previamente y por lo tanto entonces también acotando el riesgo de desequilibrios como los que hubo hacia 2014-2015. Uno podría pensar, digamos, que la recuperación tiene eh, ciertos este, fundamentos, cimientos un poco más sólidos de lo que fue el periodo este, después de la crisis eh, eh, financiera. Y por otro lado, eh, la Fed al mismo tiempo, eh, en términos digamos de ausencia de presiones inflacionarias, e incluso planteando que la inflación eh, puede tolerarla un poquitito más arriba de lo que era en el pasado, ya no un techo de 2%, sino en promedio, este, en 2%. Eso significa que la Fed está validando una política monetaria más expansiva eh, y esa política monetaria más expansiva podría permanecer por largo tiempo mientras no haya un pleno empleo sostenido. O sea, mientras la tasa de desempleo no esté en 4% por algún tiempo, ni expectativas de inflación que superen el 2%, las tasas de interés en Estados Unidos van a ser cero y en términos reales muy negativas. Y en ese sentido, ese escenario, este, que no va a durar a perpetuidad, por supuesto, ni en la eternidad, podría estar vigente eh, por algunos años. La gran duda es si van a ser eh, tres años o cuatro, como hoy la FED ha anunciado, quizás eventualmente si la recuperación es más rápida este, pueda ser menos, pero eso lo veremos. Y por lo tanto hay dos indicadores a monitorear que este, son fundamentales, son o justamente la situación en el mercado laboral, y lo segundo es lo que pasa con las expectativas de inflación. Hoy ¿no? parece lejano este, el escenario de pleno empleo, y parece lejano también el escenario de inflación muy por sobre eh, 2%, y por lo tanto este es otro factor que para países emergentes es favorable. Eh, tenemos, además de la reactivación liderada por China, tenemos condiciones monetarias este, expansivas, y, y la confirmación probablemente de que el dólar eh, que tuvo un largo ciclo de fortalecimiento, un largo ciclo que empezó eh, hacia el 2012, 2013, cuando Bernanke empezó a retirar los estímulos, o anunció que iba a empezar a retirar los estímulos este, monetarios. Eh, fueron varios años de fortalecimiento global del dólar, que ahora, desde marzo, abril, este, ese ciclo parece revertirse. Fundamentalmente parece revertirse frente al yuan, frente a la moneda china, eh, por el diferencial de crecimiento a favor de, de China, y este, también, obviamente, por esta debilidad relativa de Estados Unidos que se traduce en una política monetaria expansiva, en tasas bajas, este, por un tiempo eh, relativamente largo. En algún sentido, digamos, este escenario, que era el básico que teníamos contemplado, se está materializando y podría continuar este, en eh, el futuro. Claramente hay un espacio, digamos, para que eh, el dólar continúe debilitándose a nivel mundial, venimos con un yuan desde 7.20 a el orden de este, 6.55, este, 6.60, y eh, la tendencia al eh, debilitamiento del dólar globalmente podría este, continuar eh, frente al yuan, frente a monedas principales, el euro eh, y, y otras. Y de ahí lo que hemos visto es un impulso a los precios de las materias primas. Ustedes me han escuchado otras veces. Este, insistir con que eh, parte de lo que le pasa a los precios de las materias primas tiene que ver con la reactivación global y parte tiene que ver con el comportamiento del dólar a nivel global. Eh, cuando estamos en un escenario como ahora de reactivación global y de dólar debilitándose a nivel mundial con China liderando, eh, evidentemente que eso se traduce en, este, en, en un, una recuperación de los precios de las materias primas, que es lo que estamos viendo, que se extiende desde los metales pasando por los granos, en donde hay factores puntuales que pueden estar afectando, en el mercado de la madera, en el mercado de los lácteos, en este, ahora también, estos últimos días, en el petróleo, que ha sido como el precio o el commodity más este, eh, rezagado, por llamarle de alguna manera, porque tiene que ver con la todavía baja movilidad relativa que tenemos en el mundo en términos de transporte, transporte, de automóviles, transporte este, eh, aéreo eh, y otros, en donde el petróleo obviamente es un eh, eh, insumo muy, muy relevante. De manera que es probable que la recuperación del petróleo continúe en la medida que esa movilidad también se vaya normalizando durante el 2021. De modo que este escenario es consistente con un panorama de nuevo favorable para emergentes. Eh, en el caso de los commodities, cuando los commodities se recuperan, esto es más favorable para América Latina, un poco menos favorable para Asia Emergente, porque Asia Emergente es importadora neta de, de commodities, mientras que en el caso de este, América Latina, eh, América Latina es exportadora de, de commodities y por lo tanto este, se beneficia eh, de, ese, de ese factor. Eh, creo que la principal conclusión que hoy tenemos para un poco entender cómo van a seguir los, los precios de los activos, cómo van a seguir las acciones, cómo, van a, cómo va a seguir la renta variable, eh, es aquella que tiene que ver con lo que pasa con la inflación y las tasas de interés. O sea, uno podría concluir, como decía previamente, que mientras no haya este, eh, inflación en servicios, básicamente en salarios, o sea, mientras en Estados Unidos la inflación esté contenida, y las tasas de interés se mantengan bajas, y los estímulos estén eh, básicamente en juego, eh, vamos a tener eh, inflación en activos bursátiles y en commodities. Eso es un poco lo que dice la historia, en este caso mostramos un poco cómo viene siendo la recuperación en términos de capacidad ociosa, y esa capacidad ociosa del lado derecho, cómo influye en la inflación, en la medida que estamos lejos del pleno empleo, la inflación se mantiene contenida, y en la medida que la inflación se mantiene contenida, no hay un riesgo de que, digamos, este, aparezca el alfiler eh, pinchando los activos este, de una tasa de interés mayor. Eh, en esencia, en el 2013, cuando Bernanke anunció que iban a empezar a retirar los estímulos, ahí se produjo el gran punto de inflexión de los activos este, en países emergentes. Eh, eh, cuando iba a empezar a retirar los estímulos, ahí se produjo... El, este, el, el, el punto de inflexión en los precios de los activos. Hoy ese escenario parece distante y por lo tanto muy favorable para países emergentes, pues, que tanto América Latina como eh, también eh, Asia Emergente. Y, y el otro factor que influye, acá tenemos, eh, digamos, mencionaba previamente que hay que tener un, un ojo muy atento a lo que pase con el pleno empleo, ¿no? eh, y como consecuencia con la inflación, lo que pasa en el mercado laboral y en la inflación es determinante, evidentemente, este, de cómo va a actuar eh, la Reserva Federal. Y parece distante el escenario de pleno empleo y parece distante todavía el escenario de riesgo inflacionario. El otro factor eh, que, que básicamente eh, uno debe mirar para saber si estamos en un mercado ya quizás eufórico y que este, ameritaría una posición más conservadora, es la volatilidad en el mercado. La volatilidad en el mercado indica cuán pesimistas u optimistas están los inversores. Uno podría concluir que hemos pasado del pánico que fue en marzo a una etapa de escepticismo, eh, básicamente durante eh, los meses que fueron desde abril a, a octubre, y hay hubo una alta volatilidad, eh, una alta volatilidad, este, en el mercado accionario de Estados Unidos, medida por el VIX. Esa volatilidad todavía continúa y esa es un, eh, una señal que no estamos en un periodo, como, como aquí se puede ver, digamos, de baja volatilidad que anticipe la euforia o que anticipe el fin del ciclo. La verdad que más bien parece que estamos en las etapas iniciales del ciclo, en las etapas iniciales de la recuperación de los precios de los activos. Ha sido muy rápido en Estados Unidos y eso quizás a veces nos lleva, digamos, a generar dudas sobre la sostenibilidad. Esta vez, los precios de las acciones en Estados Unidos recuperaron su nivel previo en seis meses, lo que tardó seis años en la crisis financiera del 2008-2009. Y eso tiene que ver, básicamente, con la naturaleza de la crisis. La crisis ahora es distinta a la del 2008-2009, donde los bancos quedaron muy dañados, y también es distinta en el sentido de que esto se ve como un factor muy transitorio, que una vez que están los tratamientos antivirales este, o las propias vacunas este, eh, escalando a nivel mundial, eh, el riesgo disminuye este, rápidamente. Entonces eso obviamente justifica que la recuperación haya sido más rápida, además de que los estímulos se implementaron o desplegaron con muchísimo mayor rapidez también de lo que fue en la crisis de 2008-2009. Pero uno podría concluir que aquellos que suelen a veces ser vistos, digamos, como este, alfileres de, de, una, de una burbuja, esto es que la economía americana está en pleno empleo, que hay un riesgo inflacionario o que hay una volatilidad baja por largo tiempo que permite subestimar los riesgos este, eh, y que por lo tanto eh, nos, nos dan cuenta de un, de un ciclo maduro, hoy parecen distantes. Y todos esos factores, piénsenlo, que son factores que al final afectan negativamente a los países emergentes, a Asia emergente y este, a América Latina. Podríamos concluir que todavía persisten posiciones sobrenormales en caja y en bonos de gobierno, o sea, el alza en las acciones este, nos ha llevado a una etapa de escepticismo, una etapa de optimismo, pero todavía hay muchos escépticos, muchos este, inversionistas que tienen, como muestra este gráfico de la derecha, una alta este, porción una alta porción, digamos, de, este, eh, de renta fija o eh, de, de instrumentos este, de ahorro eh, 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 que, que son eh, de, bajo, de bajo riesgo, como para transitar este, hacia, eh, la, eh, renta, hacia la renta eh, variable. Dicho todo eso, que básicamente configura un panorama relativamente favorable para los activos de renta variable a nivel global... Eh, y, y como les digo, los estímulos van a permanecer y probablemente los factores son positivos eh, para la renta variable, muy negativos para la renta fija, probablemente estamos entrando en un terreno en donde las carteras de renta fija ya tuvieron este, su eh, recorrido en términos de rentabilidad, y hoy empiezan a enfrentar un escenario en donde prácticamente la rentabilidad puede ser muy pequeña hacia adelante y el riesgo muy alto de que si suben las tasas, las carteras de renta fija se vean este, golpeadas. Entonces, ese escenario, evidentemente, en términos de la rentabilidad este, para, los países, este, eh, para los países emergentes, en términos de renta variable, eh, puede ser claramente ahora más favorable e, y, y menos gradualmente en términos de la renta fija. ¿Será esta la década eh, de las acciones eh, de países emergentes? Eh, la última, como ustedes ven, fue de Estados Unidos. Todavía está haciéndolo porque eh, esencialmente la parte, digamos, de... Eh, eh, Tecnología, small caps, pequeñas empresas, eh, las empresas de value, eh, básicamente las más defensivas, todavía este, están teniendo un desempeño muy favorable, como vimos en las últimas semanas. Eh, pero eh, las burbujas o las inflaciones de activos suelen rotar. Y, y la hipótesis que está aquí es que probablemente empecemos a ver cierta, cierta rotación desde Estados Unidos hacia el resto del mundo, hacia acciones internacionales, y por los factores que describí antes hacia este, países eh, emergentes. Por lo tanto, la hipótesis de que los próximos años pueden ser más favorables en términos de desempeño de las acciones emergentes empieza a ser eh, bastante verosímil. Eh, ha sido una década perdida, además, para las acciones emergentes. Estas se ven este, baratas, se ven este, es particularmente baratas respecto a los países desarrollados, como muestra este gráfico. Si uno mira el precio relativo de las acciones en países emergentes eh, eh, y lo compara, digamos, con el pasado, nos encontramos con que estamos en niveles parecidos a los que había hacia la mitad este, de la primera década de este siglo, hacia 2004-2005. Este, y que en esencia, en aquel periodo, además, eh, el tipo de... de de fundamentos o de factores que este, impulsaron la recuperación de los países emergentes es básicamente la misma que, eh, o son los mismos factores que hoy tenemos, este, como veíamos previamente, desplegados. Un rebote en la economía mundial liderado por China, tasas de interés bajas, eh, dólar débil, precios de materias primas este, al alza en ese sentido, si uno mira este panorama de 2004 a 2008, es en algún sentido referente, quizás no en los términos este, de las variaciones, no en términos de las magnitudes, pero sí de la dirección, hacia dónde se puede estar moviendo, digamos, el mundo este, de la renta variable durante, este, los, próximos, eh, durante los próximos años. Por otro lado, hay una perspectiva un poco más lejana en el tiempo, pero que a mí me parece interesante, eh, que es este, el déjà vu digamos, de los locos años 20 del siglo XX, que tiene muchas diferencias, evidentemente, con lo que es la situación ahora, no tuvimos una guerra mundial, eh, no, no hemos tenido tampoco eh, de, de, digamos, destrucción de riqueza en países europeos como la que ocurrió en aquella época, ni está el Tratado de Versalles, eh, pero sí eh, tuvimos una pandemia, la gripe española fue mucho más significativa y mucho más este, eh, grave de lo que está siendo hasta ahora por lo menos eh, la, eh, el coronavirus COVID-19, tuvimos una gran recesión entre, el 2000, entre, entre 1917 y, el, y, el, y 1920, el, la economía mundial cayó cerca de eh, 3%, y empezamos a ver ahí un tránsito desde Inglaterra a Estados Unidos en términos del liderazgo económico mundial, lo que hoy podría tener su paralelismo entre este, el tránsito desde, eh, eh, desde Estados Unidos hacia, hacia China. Y vimos en la década de los 20 del, 20, del siglo 20 un alto crecimiento mundial, básicamente el mundo creció entre 4 y 5 por ciento entre el 22 y el 29, y se masificó la segunda revolución industrial, hoy se está masificando la cuarta revolución industrial, en aquella época fue la masificación del auto, la masificación de electrodomésticos, de la radio, del teléfono, de la electricidad, incluso en, a, llegando a sectores o a, o a segmentos que no había llegado todavía, y hoy tenemos la masificación de la cuarta revolución este, industrial, y tuvimos en los 20 políticas monetarias y fiscales muy expansivas, y una menor estabilidad cambiaria, fue el final del patrón oro, hoy tenemos también una transición que podríamos decir hacia un patrón más bien ligado al yuan, en donde lo que le pase al yuan, lo que le pase a la moneda china, en esencia se refleja también en aquellos países satélites de China o okay, que este, eh, dependen, digamos, de China, y por lo tanto es esperable eh, que si la moneda china se aprecia frente al dólar, todos aquellos más ligados a China, nuestros países, se sigan apreciando. Entonces, en ese déjà vu de los años locos 20, este, eh, eh, podemos también tener una este, eh, eh, referencia, ¿ah? si bien la historia no se repite, rima respecto a lo que puede venir, y en ese sentido, el escenario, sobre todo saliendo, eh, digamos, del daño y del impacto psicológico en términos de consumo y de gasto que produjo eh, en aquel momento también la gripe española y que produjo también la la Primera Guerra Mundial, que tiene características parecidas, digamos, a lo que es una pandemia, porque en el fondo afecta a la producción y movilización de este, sectores y de empresas, etcétera, eh, por un shock de, de oferta, fundamentalmente, no un shock de demanda, eh, podríamos entonces también especular, digamos, de que escenarios de esa naturaleza de crecimiento alto y sostenido por algún tiempo a nivel mundial lo vamos a tener, con la masificación de esta cuarta revolución industrial, con políticas expansivas y demás, después veremos, digamos, cómo se maneja este, ese, este fin de, ese fin de ciclo futuro, digamos, porque más bien lo que pasó en la crisis del 29 no fue tanto que este, las condiciones de la crisis o de la Gran Depresión tuvieran que ver con lo, con lo que ocurrió previamente, sino más bien con el mal manejo de la propia, este, de la, de la propia crisis. Pero como punto de referencia, eh, uno diría que estos 20, como decía, van a acentuar la transición desde Estados Unidos hacia China en el liderazgo económico este, global. Y hoy, eh, para China, digamos, la perspectiva de, de crecimiento o de seguir acortando el diferencial frente a Estados Unidos todavía es muy relevante. O sea, eh, China tiene un PIB per cápita que es el equivalente al que tenía Estados Unidos en el año 1973, o sea, todavía hay una brecha muy significativa. El PIB per cápita a paridad de poder de compra de China es menos de la mitad del de Estados Unidos y por lo tanto hay mucho espacio para converger. Conver está convergiendo rápidamente, pero todavía tiene un potencial de crecimiento este, muy significativo y que eventualmente en este eh, escenario, después de la elección de Estados Unidos, más amigable, más cooperador, más reglobalizador con Estados Unidos, claramente la favorece. Y así, digamos, está expresado en muchos análisis, eh, en The Economist, por ejemplo, que lo ha planteado como un ganador este, de este proceso, este, y eh, otros análisis que van este, en la misma dirección, y que por lo tanto favorecerían un buen desempeño de Asia Emergente en general, pero también de aquellos países asociados este, a Asia Emergente, eh, como puede ser América Latina, acá sumo algunas referencias también a la aceleración de la cuarta revolución industrial, eh, ya lo hemos presentado otras veces, no lo voy a profundizar ahora, pero es parte, digamos, de un escenario optimista para los próximos años, el hecho, digamos, de que la este, globalización es muy difícil de detener porque básicamente en la exportación de servicios, que es lo que esta crisis este, eh, potencia, eh, las restricciones a esa exportación de servicios son mucho más difíciles de hacer de lo que vino en el siglo pasado en términos de restricciones a la movilidad este, ya fuera, digamos, de bienes o incluso este, eh, de personas. O sea, pueden haber evidentemente empujes proteccionistas, creo que hoy con el triunfo de los demócratas y de Biden eso es menos probable, pueden haber ciertos controles al movimiento internacional de personas por la pandemia, Creo, en todo caso, digamos, de que eso fundamentalmente es difícil de, este, de lograr o de materializar. Eh, eh, pero es muy probable eh, 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 que la apertura, tanto en términos comerciales como de movilidad de capitales, este, se mantenga. Parece muy difícil de revertir, sobre todo en términos de exportación de servicios, como mencionábamos, que hoy, en esencia, ocurren básicamente a través de... Este, del, del, de, la, de la revolución di, de este, digital. Entonces, las perspectivas favorables para Asia, bueno, se fundamentan en estos elementos que hemos venido planteando, o sea, hay elementos relacionados a cómo este, se desencadenó la elección de Estados Unidos y cómo van a ser las políticas eh, desde el punto de vista de, de la globalización en los próximos, en los próximos meses mi hipótesis es que no hay que esperar mucho, digamos, de Biden ni de los demócratas hacia América Latina, porque su primer desafío es reconstruir relaciones o este, recuperar confianzas con China, con parte de Europa, eh, con Canadá incluso, eh, y luego eventualmente puede haber una agenda para, para América Latina. En todo caso, eso para América Latina no es lo más relevante, lo más relevante para América Latina, como digo, es lo que le pase, uno, digamos, al crecimiento mundial, eh, dos a este, esa guerra comercial, si se revierte eh, durante los próximos años, favorece obviamente a América Latina. Tres, a las tasas de interés, al manejo fiscal de Estados Unidos y su impacto entonces en el dólar y en las tasas de interés, a los precios de las materias primas, a los flujos de capitales. Esos son los factores que para América Latina son más relevantes y que uno debe, digamos, este eh, analizar desde el punto de vista eh, de cuáles van a ser las políticas de Biden. Hasta ahora Biden, además... En ese sentido, ha dado muy buenas señales desde el punto de vista del equipo económico que lo va a acompañar. Janet Yellen, digamos, la expresidenta de la Reserva este, Federal, va a ocupar eh, la, eh, el Departamento del Tesoro, va a ser la secretaria del Tesoro, primera vez que una mujer ocupa ese cargo, y obviamente tiene las mejores credenciales y va a mejorar también este, la relación con la propia Reserva Federal que ha estado en entredicho con el Tesoro y con Trump durante los, los últimos años. Eh, es probable que El Breiner, que es una gobernadora demócrata, también cercana al equipo de Obama, que está en la Fed eh, y que sonaba como eventual eh, secretaria de eh, del Tesoro, eh, se mantenga con, eh, en, el, en la propia Fed y, y sea eventualmente la próxima presidenta de la Fed, reemplazando... Eh, a Jeremy Powell en, este, en el 2022 cuando eh, finaliza su, su mandato. De manera que el equipo que eh, Biden está armando desde el punto de vista económico es un equipo que tiene experiencia, que ya trabajó o en la Fed o que estuvo cercana al gobierno de Obama en el pasado, que es un equipo razonablemente eh, pro crecimiento, pro relaciones este, amigables con China, y también pro fiscal, es decir, puede que el déficit se mantenga alto en el corto plazo, pero hay, hay conciencia de que tiene que ir reduciéndose y eso favoreciendo que las tasas permanezcan bajas y haciendo sostenible el ciclo este, de crecimiento y también siendo consistente con un escenario de dólar este, más, más, más débil. En ese sentido, las perspectivas favorables para Asia para China se fundamentan, obviamente, en su mayor crecimiento potencial. China hoy tiene un crecimiento potencial en torno al 6%, pero también en estas políticas de Estados Unidos este, que podrían cambiar eh, hacia, hacia adelante. Eh, si uno mira lo que le pasa al dólar a nivel global y cuál es el efecto que genera, este, como está en este gráfico de la izquierda abajo, en términos del desempeño bursátil, verán que cuando el dólar se debilita, quien es la región más favorecida suele ser este, América Latina, después otros países emergentes y este, Asia también están dentro de los países más, más favorecidos. Eh, después Estados Unidos obviamente eh, en general, digamos, este, eh, no, no enfrenta o no tiene un desempeño tan favorable en, 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 en ciclos de dólar débil. Tenemos ciclos de dólar débil además bajo gobiernos demócratas. Clinton entre el 93 y el 97. Eh, Después, el periodo de Obama, 2009 a 2013, hasta que Bernanke anunció el retiro de los estímulos. Esos son puntos de referencia también que nos sirven para pensar que a los países emergentes y que a Asia emergente le debería ir relativamente bien, porque le fue bien en aquel, en aquel momento o en aquellos momentos. Eh, también tenemos eh, incluso un periodo parecido, como yo les mencionaba previamente, de un gobierno republicano, entre 2003 y 2007, en la segunda etapa, este, del gobierno de eh, George W. Bush eh, con características parecidas a América Latina a Asia Emergente le fue relativamente bien por estas políticas o por este manejo que mencionaba y esos son, me parece, este, las, este, las, las referencias desde el punto de vista de esperar un desempeño este, relativamente favorable para emergentes en general Asia con menor riesgo más predecible, más estable América Latina, probablemente eh, con este, un escenario también favorable, pero con muchísima más volatilidad, como, la, como lo, lo suele caracterizar en términos del desempeño este, eh, bursátil. Y si ustedes lo ven ahí, eh, la bolsa chilena, en esencia, digamos, suele replicar eh, esto que es un eh, 70% América Latina y un 30% Asia. Ahora estamos diciendo que... Eh, probablemente le va a ir bien a Asia emergente y le va a ir bien a América Latina, eh, de manera que eh, es, esa recuperación de los países emergentes debería continuar este, y favorecer o seguir impulsando al IPSA medido en dólares. Si ustedes ven la parte final ahí, a pesar de todos los factores idiosincráticos que puede tener Chile, de todos los factores propios o locales que pueden estar influyendo en el comportamiento de las acciones, básicamente desde octubre o noviembre del año pasado desde la crisis social, este, va, lo que ha ocurrido es que Chile se ha comportado relativamente parecido, casi no se distingue, frente a este, este índice de América Latina, 70% hacia 30. Entonces, una alternativa para quienes, quienes están en renta variable, eh, dentro de países emergentes, por ejemplo, en, y están ya en Chile, una alternativa para replicar Chile, este, sin, estar en, eh, a la, sin estar expuesto eh, o estando con una mayor diversificación que, que solo estando en el IPSA o en la Bolsa de Santiago, es combinar índices accionarios emergentes de Asia y de América Latina. ¿En qué proporción? Si quiero replicar más o menos con el mismo nivel de riesgo que Chile, bueno, en 70% América Latina, 30% Asia. Si quiero tener mayor rentabilidad esperada y, este, y mayor riesgo, por cierto, bueno, probablemente el escenario es más favorable hoy para América Latina. Si quiero tener una rentabilidad razonable, más baja, pero con menor riesgo, ese, esa opción, como vamos a ver en el gráfico siguiente, es eh, favorable este, hacia, hacia emergente. La línea verde que ven ustedes es este, hacia emergente, también tuvo una década perdida, o sea, si ustedes comparan los niveles en los que estamos hoy, eh, a nivel de los precios de las acciones en Asia Emergente, son muy parecidos, digamos, a los que tuvimos hacia finales de la década, eh, la primera década de este siglo, hacia 2007-2008. Eh, hubo varios años en donde Asia Emergente estuvo relativamente plano, eh, tuvo una recuperación hacia el 2017, antes de que empezara la guerra comercial, y ahora tuvo una nueva recuperación recientemente, que era un poco en línea con lo que eran nuestras recomendaciones o nuestros, nuestras sugerencias. Eh, si, bien ese, si bien ese gráfico, esa línea verde, Asia Emergente, las acciones de Asia Emergente suelen subir con poca volatilidad. Y por otro lado está América Latina y Chile, donde Chile hoy parece un poco más acoplado a América Latina y, por lo tanto, este, refleja también esa, esa volatilidad, la volatilidad de América Latina. Entonces, uno, uno este, podría dec, podríamos decir eh, que probablemente eh, eh, a América Latina seguirá recuperándose, Brasil básicamente, que es como el líder en la región desde el punto de vista accionario, pero con una altísima volatilidad, con un alto riesgo. Si bien en la línea azul América Latina, el nivel de las acciones de América Latina hoy es básicamente el que tenía hacia el año 2005-2006. Es claramente un escenario de acciones todavía muy castigadas, eh, reconociendo escenarios muy adversos este, hacia adelante. Mientras que en el caso de la recuperación de China y de Asia emergente en general, que debería continuar, pero debería continuar con una este, menor volatilidad y un y, y menor riesgo. Entonces, ahí están en esencia un poco las opciones dentro de esta perspectiva que vemos hoy este, más favorable eh, en general para los países emergentes. Eh, la vemos particularmente favorable para Asia Emergente, esta puede ser una década eh, eh, de, 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 de donde se acentúa la transición desde el liderazgo de Estados Unidos hacia, hacia China, eh, obviamente que no va a desaparecer ni cerca obvia, la importancia de Estados Unidos, sobre todo en el caso de la innovación, de, del sector tecnológico, del de canal financiero, cómo nos influye este, hacia eh, nuestros países, y probablemente el desempeño va a seguir siendo relativamente favorable, pero quizás no con este, eh, las rentabilidades que vimos en los, en los últimos tiempos. Y esa migración o esa, esa, ese cambio hacia portafolios más globales, en donde en esencia este, uno incorpora emergentes, y lo puede ir haciendo en forma gradual, primero hacia emergentes, después más América Latina, o puede hacer una combinación de ambos, este, bueno, eh, es una forma también de replicar el desempeño de Chile sin estar necesariamente en Chile si este, uno quiere tener menos exposición al país. Eh, con todo, como ustedes ven, parte de lo que le pasa a Chile tiene que ver mucho con estos factores externos, y estos factores externos aparentemente, digamos, deberían seguir favoreciendo no solo este, a, a Asia, a Asia Emergente, a parte de América Latina, sino este, eh, también a Chile. Creo que con esto redondeo un poco la, el contenido de la presentación. Eh, si hubiera este, preguntas, eh, vamos, las vamos recibiendo. Hay Loretto, preguntas. Loreto tiene algunas, entonces este, pasamos a ellas. Muchas gracias.
0: Aldo, como decías hace un rato, da la sensación que China ha manejado muy bien los estímulos en comparación con la crisis anterior. ¿Pero ves alguna otra fuente de riesgo interno que podría afectar a China?
1: Bueno, a ver, eh, voy a dejar de, de compartir eh, la, 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 la presentación, ¿me ven ahí? Eh, en, en esencia, en esencia este, creo que el mayor riesgo posible, el mayor riesgo era justamente que se acumularan desequilibrios, como se acumularon en el 2008-2009. ¿Cuáles desequilibrios se acumularon ahí? Bueno, una gran expansión fiscal hubo un gran aumento de la deuda, de la de, del crédito, eh, ese aumento del crédito fue, en general fue crédito que a, eh, acumularon las municipalidades en China o que, o, que, o que se desarrolló a través de la banca paralela, la banca en las sombras, como suele decirse, eh, y eh, hubo, digamos, un aumento en el endeudamiento en dólares ante la perspectiva de que el yuan iba a estar estable o se iba a apreciar, y en el momento en que se empezó a ver cierta desaceleración de la economía este, global hacia 2014, 2015, porque la Fed estaba anticipando retiros de estímulos, hubo presiones a la depreciación del yuan. Y esa eh, expectativa de depreciación del yuan, de devaluación del yuan, generó salidas de capitales muy significativas de China y el Banco Central tuvo que usar las reservas internacionales este, para evitar una depreciación mayor y, y usó casi 1,2 trillones de reservas para evitar una, una, una devaluación. Bueno, todos esos factores que estuvieron presentes en la vez anterior, yo creo que hoy China, este, como ha desplegado menos estímulos, como ha estado más concentrada en políticas de oferta, está más bien preocupado por ciert, ciert, ciertos cambios en, este, por ejemplo, el sistema financiero para facilitar la transición hacia una mayor dependencia de la demanda interna y una menor dependencia de la demanda externa, transitar desde superávit en cuenta corriente a déficit en cuenta corriente y para eso necesita cierto financiamiento externo y por lo tanto esos, esos riesgos que se materializaron a mitad de la década pasada yo creo que en el corto plazo, entendido el corto plazo como tres, tres años, dos o tres años son muy poco probables hoy. Y si emergieran, digamos, los riesgos de que la Fed va a empezar a retirar los estímulos, de que las tasas van a volver de nuevo a subir, etcétera, creo que hoy China aprendió un poco la lección anterior y está mejor preparada para abordar ese escenario este, que pudiera eh, materializarse. Después hay otros factores que siempre están en, en discusión, uno es la situación de los bancos, otro es el nivel de endeudamiento del sector público, eh, eh, y, y, y ahí, en, es, en, ese, en, esa, en ese sentido, yo también soy un poquitito más optimista, lo era ya hacia, hacia la década pasada, porque no veía un riesgo significativo, digamos, este, de, por el lado fiscal, porque China hoy tiene un nivel de endeudamiento, deuda pública bruta del orden del 50% del producto. Y ese nivel es relativamente bajo este, para los niveles de países similares y para las perspectivas de crecimiento que va a tener China. O sea, China creciendo al 6% real, en los próximos años obviamente puede hacer sostenible el déficit fiscal más reciente que tiene y por lo tanto hace que la deuda este, vaya eh, declinando eh, o manteniéndose a menos estable en el en el futuro. Y respecto a la situación de los bancos, bueno, eh, China tiene dos, dos, dos cosas que limitan un poco el impacto de una crisis eventualmente financiera. Uno es, los bancos en parte son del Estado, tienen propiedad estatal, y en segundo lugar hay ciertos controles en la cuenta de capitales, por lo tanto es difícil que ante una crisis pudiera correrse contra la moneda china o, pudiese, o, o se pudiera correr sobre todo contra los depósitos de los bancos. Entonces, yo, yo diría que la transición en la que estamos en, es una transición este, donde este crecimiento de China en torno al 6%, que va a ser menor después, en, en la segunda parte de la década quizás esté más cerca de 5,5 y después de pasado una década vaya... Esté bajando más, eh, parece que tiene fundamentos relativamente razonables. Eh, en ese sentido, eh, los, los, esos riesgos que suelen mencionarse, creo que eh, han sido bastante bien manejados en estos 40 años desde que se produjo el cambio hacia políticas más de mercado. O sea, eh, históricamente, las visiones pesimistas han estado eh, presentes con, con China, pero, pero uno concluye, digamos, de que el buen manejo de política económica en general ha predominado y esos riesgos este, se, han, eh, se han atenuado.
0: Perfecto. Hay otra pregunta eh, con respecto a la devaluación. Eh, un poco de, de la apreciación del dólar. Dice, ¿cuánto puede afectar a China en términos de crecimiento y competitividad una apreciación excesiva del yuan o una depreciación del dólar?
1: Bueno, es una buena pregunta por, por, por dos razones. O sea, a ver, por un lado, efectivamente, eh, podría, digamos, una apreciación del yuan eh, tener un impacto negativo en el dinamismo de, de China eh, sobre todo en términos de sus exportaciones. O sea, se podría encarecer en dólares China y a partir de encarecerse en dólares tener problemas de competitividad. Sin embargo, la apreciación del yuan es justamente es la consecuencia del de, de aumento en productividad de China, del mayor diferencial de crecimiento respecto a Estados Unidos y al mundo. O sea, es consecuencia de que como China crece más rápidamente este, que el resto del mundo y en particular que Estados Unidos, su moneda en los próximos años debería eh, eh, de apreciarse, debería este, fortalecerse, y mantener contenidas las presiones inflacionarias que pudieran derivarse de, esa, este, de ese mayor dinamismo. Eh, entonces, es más bien lo que le está pasando al yuan, o lo que le puede pasar al yuan, consecuencia del dinamismo de China, más que, que pueda tener un gran impacto este, en eh, la dinámica este, de, de, de su economía. Obviamente que puede tener efectos en términos de composición, o sea, como la, la economía se vuelve más dependiente de su demanda interna, va creciendo este, más rápidamente el consumo, eventualmente se mantiene el dinamismo de la inversión, bueno, esos factores hacen que su moneda este, se, se aprecie, y a su vez también, por factores más de largo plazo, como los que mencionaba, el crecimiento potencial más alto, o sea, esto ha sido un fenómeno histórico en otros procesos de desarrollo. O sea, si uno mira lo que le está pasando a China en comparación con lo que le pasa, o con lo que le pasó, por ejemplo, a Corea del Sur, o a Singapur, a Taiwán, mismo, eh, es, eh, el proceso es muy parecido. Si uno traslapa, si uno sol, este, eh, traslapa el, el, el nivel de ingreso per cápita de China en su evolución de los últimos 40 años, con el que tuvieron Corea del Sur, o el que tuvo Taiwán, o el que tuvo Singapur. Esa evolución es muy parecida. Entonces, en esencia, esos países y otros países, este, en la medida que se van desarrollando, en la medida que van logrando niveles de ingreso per cápita más alto, eh, eh, su moneda tiende a fortalecerse, tiende a apreciarse eh, respecto a las otras monedas. O sea, y la historia del dólar, que ustedes la veían eh, en ese gráfico que, que yo mostraba, eh, básicamente cuando, cuando, cuando veíamos este, la, la, los ciclos del dólar a nivel global, lo que uno puede concluir respecto al dólar a nivel global es que en una, en una perspectiva de casi 50 años, desde el año 73 a la fecha, desde que se produjo la caída del sistema de Bretton Woods, eh, donde recuerden el sistema de Bretton Woods esencialmente eran todas las paridades fijaban frente al dólar y el dólar fijaba frente al respecto al oro. Bueno, ese proceso, digamos, que en algún momento el dólar empieza a flotar respecto al oro y las monedas obviamente acentúan, el resto de las monedas acentúan su volatilidad, eh, desde el 73 a la fecha ha sido un proceso regular de debilitamiento del dólar en el mundo, de eh, inflación en dólares, por llamarle de alguna forma, eh, pero con tres o cuatro ciclos que fueron de dólar fuerte. Uno fue en la crisis del 82, otro fue después de la crisis asiática y de la crisis rusa, 97-98, otro fue como el, el que tuvimos este, más recientemente desde el 2014 hasta 2020. O sea, esos ciclos de dólar fuerte existen a pesar de que la tendencia de largo plazo es al dólar débil. Entonces, en particular... Respecto a China, si China acentúa su proceso de crecimiento, si su diferencial es alto de crecimiento respecto a Estados Unidos y a otras eh, eh, economías, su moneda este, se va a seguir apreciando. Quizás, en forma, eh, quizás menos, se aprecia menos de lo que habría sido este, si no hubiera habido una, un, 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 un ahorro del sector privado, sobre todo en China, eh, tan significativo. O sea, China tiene superávit, en cuenta corriente, tiene superávit en balanza comercial, esencialmente porque ahorra mucho. Por eso, en el fondo, Trump estaba equivocado si pensaba que podía lograr con cambios este, arancelarios o medidas proteccionistas, eh, un, una modificación en los patrones de déficit eh, comercial bilateral que Estados Unidos tenía con China. O sea, el déficit comercial de Estados Unidos con China eh, obedece fundamentalmente a las diferencias en los patrones de ahorro e inversión de ambos países. Mientras China invierte mucho, pero ahorra mucho más, Estados Unidos invierte a tasas relativamente razonables para su nivel de desarrollo, pero ahorra poco y depende del ahorro del resto del mundo. Y por eso tiene déficit este, comercial. Las políticas de Trump no iban a lograr el objetivo que pensaba. Yo creo que él lo, era, lo tenía claro, supongo, por lo menos parte de su equipo lo tenía claro. Entonces es cierto que ten, estamos en un escenario estructuralmente, o sea, en un escenario de, de dólar con tendencia estructural al debilitamiento, con ciclos en donde se apreció, esos tres ciclos que les mencioné, bien marcados, crisis del 82, periodo, digamos, después o antes, eh, desde, la, desde la crisis asiática, y bueno, transitoriamente la crisis financiera tuvo unos meses de, el dólar se fortaleció también, entre el 2008 y el 2009 fueron algunos meses, y tuvimos ahora un periodo de seis años en donde el dólar se fortaleció. Eh, ese periodo, digamos, probablemente ha terminado y estamos en un ciclo nuevo de dólar débil, en donde evidentemente el, el alto crecimiento de China eh, acentúa esa tendencia hacia el, este, hacia el, hacia el debilitamiento del dólar globalmente.
0: Algo, si hay un debilitamiento, ¿es prudente tener un porcentaje mayor en otras monedas?
1: Sí, o sea, yo creo que es, es prudente eh, lo que estamos viendo en Chile en particular, de un dólar con, mayor, con cierta mayor resistencia a la baja, probablemente tiene que ver con la política monetaria expansiva del Banco Central, que sostiene porque no hay inflación, un tipo de cambio más alto. Quizás puede tener con puede tener que ver con factores asociados a la percepción de este cierto mayor riesgo en la moneda, no necesariamente en los activos, porque hemos visto en este periodo recuperarse la bolsa, hemos visto recuperarse los bonos corporativos, los bonos soberanos, en general, o sea, en términos, en términos generales, digamos... Este, lo, que puede, lo que le pasa a la moneda, lo que le pasa al peso chileno, más bien tiene que ver con la política monetaria, con la ausencia de inflación, que permite un tipo de cambio depreciado. Ahora, en la medida que la economía se vaya recuperando y eventualmente el Banco Central eh, eh, transite desde una política tan expansiva como la de ahora a una este, menos expansiva, bueno, eh, evidentemente eh, que eh, el peso podría fortalecerse, el dólar podría caer, y pensándolo ya en una, en una perspectiva más general para el mundo, claramente este, es aconsejable eh, eh, dentro de las inversiones más globales diversificar diversificar por, por, por monedas también y no estar tan concentrado eh, en, el, en el dólar. Ahora, pueden haber razones que justifiquen estar concentrados en el dólar si alguien lo considera a eso como una cobertura frente a ciertos eventos. Desde, eso depende mucho del portafolio individual de cada persona y cómo esa persona diversifique contra otros este, contra otras inversiones este ya sea en Chile o fuera o fuera del o fuera de, eh, de digamos de, de, del país pero en un en una perspectiva de digamos 50 años eh, eh, el dólar digamos el dólar fue un, un activo o una moneda muy rentable en estos tres ciclos que yo les menciono. Y saliendo de esos tres ciclos de dólar fuerte, eh, la crisis del 82, eh, el periodo de la, de la, de la crisis asiática, eh, o estos últimos seis años que básicamente tienen que ver con el liderazgo de Estados Unidos en algún sentido y problemas en China, eh, acentuados luego por la las políticas de Trump, eh, eh, el escenario, digamos, en el resto de, de esos 50 años eh, ha sido más bien favorable a eh, otras monedas este, eh, otras monedas fuertes, ¿no? O otras monedas que tienen buenos fundamentos. No, no, no estoy diciendo aquí que, que sea simplemente cambiarse a cualquier moneda.
0: Y una última pregunta, ¿qué commodities chilenos deberían ser los mayores beneficiados con este impulso de Asia?
1: Bueno, estamos viendo en los commodities una recuperación de los metales que es bastante generalizada, eh, y el caso del cobre, hoy tenemos el cobre en este momento ya sobre los 3 dólares 30 centavos y ese es evidentemente muy favorecido, pero este, eh, lo, los fenómenos asociados a los commodities suelen ser más bien generales porque los fundamentos macro influyen este, bastan, en forma bastante transversal, típicamente eh, cuando, los, los analistas de commodities o quienes, estos, o quienes están siguiendo los un, un commodity en particular a veces suelen verlo como un árbol en el bosque y están muy concentrados en ese árbol y a veces ven un poco menos el bosque pero lo que estamos viendo es una recuperación bastante generalizada ha habido una recuperación fuerte en la madera ha habido una recuperación muy significativa en los granos eh, debería venir una recuperación en el precio de la celulosa que está más bien rezagada y siempre suele ocurrir que viene con este, cierto retraso, eh, y luego aquellos, aquellos este, productos que son, entre comillas, un poco menos commodities, ¿no? eh, porque son más, menos homogéneos, o hay más heterogeneidad, digamos, ya sea vinos u otros, este, deberían plegarse también a este escenario de mayor inflación en dólares, o sea, parece que estamos pasando de un escenario de deflación en dólares, eh, de caída de precios en dólares a un alza este, en los precios de los de, digamos, de los de las materias primas y de otros productos medidos eh, en dólares, o sea un escenario de mayor inflación en dólares y eso ¿Alto? obviamente y y eso obviamente que además tiene consecuencias como digo en los flujos de capitales hacia nuestros países porque los activos de nuestros países han estado muy castigados medios en dólares y, 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 y evidentemente este es un factor que los puede revalorizar sí
0: Aldo cuando tú hablas de materias primas incorporas el oro y la plata Me bueno en el caso de los
1: sí está, los incorporo también capturan 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 también este escenario que estamos hablando de dólar débil evidentemente eh, puede que lo capturen digamos en el pasado lo que hemos visto es que eh, suelen ser un poquito más defensivos y por lo tanto eh, en, algún, en, 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 en estas etapas de recuperación y de reactivación más, más significativa este, tienden a subir, pero a veces suben un poco menos de lo que subieron este, los, los que están más ligados a la actividad productiva y a la demanda externa, eh, etcétera. Pero sí... Este, deberían tener un comportamiento eh, parecido. Eh, si, si tenemos esta reactivación y este dólar eh, globalmente débil, también la plata y también el oro y también otros metales preciosos este, suelen revalorizarse eh, en, en, en esta etapa del ciclo.
0: Perfecto. Bueno, en honor al tiempo, Aldo, queremos agradecer esta presentación, un tema muy interesante, eh, para todos nuestros clientes. También agradecerle a todos ellos su participación por habernos acompañado esta tarde y esperamos que esta presentación haya sido de su interés. Eh, le enviaremos eh, la presentación y también una breve encuesta para que no, no, ahí nos comenten qué otros temas le, les gustaría que abordáramos en estos webinars de inversiones security. Muchas gracias, Aldo.
1: Gracias a ustedes. Y, y que, que tengan buena tarde. Igualmente para todos.